0: Οι κόρες του βοτανοσυλέκτη. Ήταν μια φορά ένας βοτανοσυλέκτης που είχε τρεις κόρες και έβγαζαν το ψωμί τους γνέφοντας. Μια μέρα ο δύστιχος ο πατέρας τους πέθανε και τις άφησε κατάμονες. Στο βασίλειο που έμεναν, ο βασιλιάς συνήθιζε να κατεβαίνει στα σοκάκια της νύχτες και να κρυφακούει έξω από τις πόρτες των επικόων του για να μάθει τι γνώμη είχαν για αυτόν. Μια νύχτα λοιπόν, ο Βασιλιάς έτυχε να στήσει αυτή έξω από το σπίτι των τριών θυγατέρων του βοτανοσυλέκτη. Τη άκουσαν να διαφωνούν για κάτι. Η μεγαλύτερη είπε, Αν ήμουν εγώ η γυναίκα του Βασιλικού Υπηρέτη, θα έδινα σε ολόκληρη την αυλή να πιει νερό από ένα και μόνο ποτήρι και θα περίσεβε κιόλα. Η μεσαία κόρη είπε, Αν ήμουν εγώ η γυναίκα του Βασιλικού Ράφτη, θα έδινα ολόκληρη την αυλή με ένα μόνο ρετάλι και θα περίσεβε κιόλα. Η μικρότερη κόρη είπε, Αν ήμουν εγώ η γυναίκα του Βασιλιά, θα του έκανα τρία παιδιά, δύο γιου με μήλα στα χέρια και μια κόρη με ένα αστέρι στο μέτωπο. Ο Βασιλιά επέστρεψε στο παλάτι του και την επόμενη μέρα έστειλε να του φέρουν τι κόρε στην αίθουσα του θρόνου. Μη φοβάστε, του είπε, μονο πείτε πάλι αυτά που λέγατε χθε το βράδυ στο σπίτι σα. Η μεγαλύτερη είπε στον Βασιλιά ό,τι είχε πει το προηγούμενο βράδυ, και ο Βασιλιά πρόσταξε να του φέρουν ένα ποτήρι νερό. Τη ζήτησε να κάνει αυτό που είχε πει και η κόρη σήκωσε το ποτήρι, πήγε σε έναν έναν του αυλικού και έδωσε σε όλου να πιούν. Όταν τελείωσε, το ποτήρι είχε ακόμα λίγο νερό. Μπράβο, ενθουσιάστηκε ο Βασιλιά. Αυτό θα γίνει ο σύζυγό σου, και τη παρουσίασε τον προσωπικό του υπηρέτη. Σειρά σου τώρα, είπε ο Βασιλιά στην Μεσαία Κόρη και πρόσταξε να του φέρουν ένα ρετάλι και ψαλίδι. Το νεαρό κορίτσι έπιασε αμέσω δουλειά και έκοψε όντω κοστούμια για καθένα από του αυλικού του παλατιού. Και τη έμεινε και ύφασμα στο τέλος. Μπράβο! Εντυπωσιάστηκε ο βασιλιάς και έφερε αμέσω τον Βασιλικό ράφτη για να την παντρευτεί. Και τελευταία εσύ, είπε και έδειξε την μικρότερη κόρη. Εσύ τι είπες χθες το βράδυ στο σπίτι σου. Εγώ μη είπα ότι αν ήμουν η γυναίκα του Βασιλιά θα του έκανα τρία παιδιά. Δύο γιου με μήλα στα χέρια και μια κόρη με ένα στέρι στο μέτωπο. Και ο Βασιλιά τη αποκρίθηκε. Αν αυτό αληθεύει, θα γίνεις Βασίλισσα. Αλλιώ θα εκτελεστεί. Και την παντρεύτηκε αμέσω. Δεν πέρασε και πολύ καιρό και οι δύο μεγαλύτερε αδερφέ άρχισαν κιόλα να ζηλεύουν τη μικρότερη. Άκουσε κι να γίνει αυτή η Βασίλισσα κι εμεί οι περαιτριέ τη, έλεγαν. Κι όλο και φούντωνε το μίσο μέσα του. Λίγου μήνε πριν γεννηθεί το πρώτο παιδί τη Βασίλισσα, ο Βασιλιά κήρυξε πόλεμο σε ένα γειτονικό βασίλειο και έπρεπε να φύγει να πολεμήσει. Μην ξέροντα όμω πότε θα γυρνούσε, άφησε εντολή πω αν τα παιδιά που θα έκανε η Βασίλισσα ήταν δύο γη με μήλα στα χέρια και μια κόρη με ένα στέρι στο μέτωπο, τότε όλοι θα έπρεπε να τη φέρονται σαν Βασίλισσά του και να την υπακούσουν σε κάθε τη διαταγή. Αν όμω δεν γινόταν έτσι, τότε θα έπρεπε να τον ειδοποιήσουν και εκείνο θα του έλεγε τι να κάνουν. Και με αυτό αναχώρησε για τον πόλεμο. Όταν γέννησε η Βασίλισσα, όντω έκανε τρία παιδιά όπω είχε υποσχεθεί. Μα οι ζηλιάρε αδερφέ τη δωροδόκησαν τη μαμή και εκείνη αντικατέστησε τα τρία μωρά με τρία κοτάδια. Έστειλαν επιστολή στο βασιλιά με τα νέα και αυτό απάντησε πω θα την φρόντιζαν για άλλε δύο εβδομάδε, αλλά μετά θα την έστελναν στα κάτεργα. Εν τω μεταξύ, η μαμή είχε πάρει τα τρία μωρά σκεπτόμενοι πω αν τα παρατούσε έξω θα τέτρωγαν τα σκυλιά και έτσι τα άφησε σε μια γωνιά σε ένα σοκάκι. Έτυχε όμω από εκεί να περάσουν τρει νεράιδε που μόλι είδαν τα μωρά είπαν. «Ω, κοίτα τι όμορφα που είναι!» Μάλιστα η μία συνέχισε «Τι δώρο να τους κάνουμε άραγε!» Και τη απάντησε η άλλη «Εγώ θα τους δώσω ένα ελάφι να τα αναθρέψει, Τότε είπε η πρώτη «Κι εγώ ένα πουγγί που δεν θα βιάζει ποτέ!» Και ολοκλήρωσε και η τρίτη και εγώ θα τους δώσω ένα δαχτυλίδι που θα αλλάζει χρώμα όταν ένα τους πάθει κάτι κακό!» Έτσι και έγινε. Το ελάφι ανάθρεψε τα μωρά μέχρι που μεγάλωσαν. Τότε η νεράδια που του είχε κάνει αυτό το δώρο εμφανίστηκε μπροστά τους και του είπε «Τώρα που μεγαλώσατε δεν έχετε λόγο να μένετε εδώ». «Πολύ καλά», είπε ένα από τα αγόρια. «Θα πάμε τότε στην πόλη και θα πιάσουμε μαζί ένα σπίτι». «Να προσέξετε», είπε με τη σειρά του το ελάφι, «να πιάσετε ένα σπίτι απέναντι από το βασιλικό παλάτι». Πήγαινε λοιπόν τα αδέρφια στην πόλη, πιάσανε και ένα σπίτι και το επιπλώσανε σαν να ήταν από μόνο του ένα μικρότερο παλάτι. Όταν όμως τυχαία τα είδαν οι θείε τους, τα αναγνώρισαν αμέσως. «Είναι ζωντανά!» είπαν για μάτες Και δεν έκαναν λάθος, τα δύο αγόρια είχαν όντως μίλα στα χέρια και το κορίτσι ένα αστέρι στο μέτωπο. Φώναξαν τη μαμί και την ανέκριναν. «Μαμί, τι σημαίνουν όλα αυτά? Είναι τα μας ζωντανά!» Η μαμί, κοίταξε έξω από το παράθυρο και έτσι είδε τα δύο αγόρια να περπατούν Τότε κατέστρωσε ένα σχέδιο και πήγε τάχα μου επισκέπτερα στο σπίτι, όσο η αδερφή ήταν μοναχή τη. Πέρασε μέσα και είπε: Καλησπέρα, νεαρή μου, πώ είσαι, είσαι αλήθεια ευτυχισμένη. Βλέπω, λοιπόν, δεν σου λείπει τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένη, αυτό που σου χρειάζεται είναι το νερό που χορεύει. Αν τα αδέρφια σου σε αγαπούν πραγματικά, θα το βρουν και θα σου το φέρουν, είπε η μαμή, κοντοστέκοντα για λίγο, και έπειτα αποχώρησε. Όταν επέστρεψε ένα από τα αγόρια, του είπε η αδερφή του: Αδερφέ μου, αν μου αγαπάς τα αλήθεια, θα πας να μου φέρει το νερό που χορεύει. Εκείνο αμέσω συμφώνησε και το επόμενο πρωί σέλωσε ένα φήνο άλογο και έφυγε. Στον δρόμο του συνάντησε έναν ερημίτη, ο οποίο τον ρώτησε: Προ τα που τραβάς παλικάρι μου. Πάω να βρω το νερό που χορεύει, αποκρίθηκε ο νεαρός. Τότε σίγουρα πα να βρει τον θάνατό σου, μου. Αλλά συνέχισε αφού το επιθυμεί. Σε αυτόν τον δρόμο συνέχισε, μέχρι να βρει έναν ερημίτη γυρεότερο και από εμένα. Συνέχισε λοιπόν τον δρόμο του, μέχρι που συνάντησε τον άλλον ερημίτη, που και αυτός το έδωσε τις ίδιες οδηγίες με τον προηγούμενο. Στο τέλος συνάντησε και τον τρίτο ερημίτη, πολύ πιο ηλικιωμένο και από τους προηγούμενους, με μια μακριά άσπρη γενιάδα που το έφτανε ως τις πατούσες. Και ο είπε, «Πρέπει να σκαρφαλώσεις τούτου εκεί πέρα το βουνό». Στην κορυφή του θα βρεις ένα πλάτομα και ένα σπίτι με μια όμορφη πύλη. Την πύλη την φυλάνε τέσσερις γίγαντες που βαστάνε ξύφι. Άκου τώρα προσεκτικά, γιατί αν κάνεις το παραμικρό λάθος, η ζωή σου θα τελειώσει εκεί. Αν οι γίγαντες έχουν τα μάτια τους κλειστά, μην προχωρήσεις. Αν τα έχουν ανοιχτά, τότε συνέχισε. Ύστερα θα συναντήσεις μια πόρτα. Αν τη βρεις ανοιχτή, μην τη διαβείς. Αν είναι κλειστή, τότε σπρώξ την και πέρνα. Τέλος, θα βρεις τέσσερα λιοντάρια. Αν τα μάτια τους είναι κλειστά, μην προχωρήσεις. Αν όμως είναι ανοιχτά, πέρν και εκεί θα βρεις το νερό που χορεύει. Στο μεταξύ, η αδερφή του κοιτούσε συνεχώς το δαχτυλίδι να δει αν χρώμα, αλλά περέμενε το ίδιο και έτσι δεν ανησυχούσε. Μετά από μέρες ανάδασης, ο νεαρός έφτασε επιτέλους στην κορυφή του βουνού και είδε το παλάτι με τους τέσσερις γίγαντες να το φρουρούν όχι τώρα, πρέπει να περιμένω, είπα από μέσα του το αγόρι. Όταν οι γίγαντες άνοιξαν τα μάτια τους και η πόρτα έκλεισε, τότε μόνο πέρασε, σπρώχνοντα και την πόρτα και αφού περίμενε να ανοίξουν τα μάτια του και τα λιοντάρια, προχώρησε μέχρι το τέλο. Εκεί βρήκε το νερό που χορεύει. Γέμισε τα μπουκάλια του και ακολούθησε με επιτυχία τις οδηγίες του Ερημίτη για να γυρίσει πίσω. Οι θείε εν τω μεταξύ χαίρονταν ιδιαίτερα, μια και ο τους του είχε μέρε να φανεί. Αλλά εκείνο τελικά επέστρεψε θριαμπευτή και αγκάλιασε όλο αγάπη την αδερφή του. Έφτιαξαν αμέσω δύο χρυσέ λεκάνε, άδειασαν το μαγικό νερό και αυτό άρχισε να πηδάει από τη μια στην άλλη. Όταν οι θείε το είδαν αυτό, είπαν: Μα πώς τα κατάφερε! Και φώναξαν ξανά τη μαμή. Η μαμί πάλι περίμενε να μείνει μόνη τη η κοπέλα και την επισκέφτηκε. Είδε τι ωραίο είναι το νερό που χορεύει. Αλλά ξέρει τι χρειάζεσαι στα αλήθεια τώρα: Το μήλο που τραγουδάει. Είπε και έφυγε. Όταν ο αδερφό που τη έφερε το μαγικό νερό γύρισε σπίτι, η αδερφή του του είπε: Αν με αγαπά όπω λε, τότε να μου φέρει το μήλο που τραγουδάει. Αμέσω, αδερφή μου, τη αποκρίθηκε αυτό. Το επόμενο πρωί καβάλισε το άλογο του και πήρε τον δρόμο για να βρει το μήλο. Μετά από κάμποση ώρα συνάντησε τον πρώτο Ερημίτη. Εκείνο τον ρώτησε: Για πού το έβαλε αυτή τη φορά παρικάρι μου? Όταν του απάντησε ο νεαρό, ο Ερημίτη αποκρίθηκε. Α, αυτή η δοκιμασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αλλά άκου πώς θα τα καταφέρεις». Σκαρφάλωσε πάλι το βουνό και πρόσχε του την πύλη και τα λιοντάρια. Πιο πέρα θα συναντήσεις μια μικρότερη πύλη και μπροστά τη ένα ψαλίδι. Αν το ψαλίδι είναι ανοιχτό, τότε μπε. Αν όχι, μην το ρίψο Έτσι και έκανε ο νεαρό. Ανέβηκε το βουνό, βρήκε το παλάτι, έκανε ό,τι είχε κάνει και την προηγούμενη φορά και όλα πήγαν καλά. Έφτασε και στη μικρότερη πύλη. Είδε το ψαλίδι ανοιχτό και πέρασε. Στην αίθουσα που βρήκε στεκόταν ένα μοναχικό δέντρο με ένα μήλο στην κορυφή του. Σκαρφάλωσε το δέντρο και έκανε να κόψει το μήλο, μα τα κλαδιά κινούνταν πότε από τη μια και πότε από την άλλη. Περίμενε για λίγο μέχρι ότου το δέντρο να μείνει τελείω ακίνητο και με μια γρήγορη κίνηση έκοψε το μήλο. Επέστρεψε με ασφάλεια στο παλάτι με του γίγαντες, κατέβηκε το βουνό, ανέβηκε στο αλογό του και πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Καθ' όλη τη διάρκεια που κρατούσε το μήλο στο χέρι, εκείνο έβγαζε έναν υπόκοφο ήχο. Αυτή τη φορά οι θείε ήταν σίγουρε ότι το σχέδιο είχε πετύχει, τόσο έκανε να γυρίσει ο νηπιό του πίσω. Αλλά τελικά γύρισε, και ήταν λες και το σπίτι έπεσε να τη πλακώσει. Έφεραν πάλι τη μαμή, και εκείνη επισκέφτηκε το κορίτσι και της είπε: Δεν είχα δίκιο. Και το νερό που χορεύει και το μήλο που τραγουδάει είναι εξαιρετικά. Τώρα, το μόνο που σου μένει, είναι να βρει το πουλί που μιλάει και δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο στη ζωή σου για να γίνει ευτυχισμένη. Πολύ καλά, είπε το κορίτσι. Θα δούμε αν θα μπορέσει να μου το φέρει ο αδερφός μου. Όταν γύρισε απ' έξω ο αδερφός τη, η κοπέλα του ζήτησε να τη φέρει το πουλί που μιλάει και αυτό υποσχέθηκε να τη το φέρει. Πέζεψε το άλογο του και στον δρόμο τη αναζήτηση συνάντησε τον πρώτο ερημίτη που τον έστειλε στον δεύτερο, που τον έστειλε στον τρίτο, τον γυρεότερο, ο οποίο και του είπε. Σκαρφάλωσε το βουνό και μπε στο παλάτι με τον γνωστό τρόπο. Εκεί θα δεις πολλά γάλματα. Συνέχισε και θα βρεις μπροστά σου έναν κήπο στη μέση του οποίου βρίσκεται ένα συντριβάνι όπου κάθεται το πουλί που μιλάει. Αν σου πεί το οτιδήποτε μην απαντήσεις. Βγάλε ένα φτερό από τις φτερούγες του, βούτατο σε μια γυάλα που θα βρεις εκεί γύρω και χρήσε ένα-ένα όλα τα αγάλματα. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά και όλα θα πάνε καλά. Ο νεαρό ήξερε τον δρόμο απ' έξω και ανακατοτάπια και σύντομα μπήκε μέσα στο παλάτι. Βρήκε τον κήπο, το συντριβάνι και το πουλί που, μόλι τον είδε, του φώναξε. Τι συμβαίνει, Εβιανέζου μου παιδί, ήρθε για μένα. Έχασε όμω. Οι θείε σου σε έστειλαν εδώ για να πεθάνει. Έστειλαν και τη μητέρα σου στα κάτεργα. Η μητέρα μου είναι στα κάτεργα, είπε ο νεαρό, και πριν προλάβει καλά καλά να τελειώσει την πρότασή του, μεταμορφώθηκε κι αυτό σε πέτρα. Όταν η αδερφή κοίταξε το δαχτυλίδι, είδε ότι το χρώμα του είχε αλλάξει σε βαθύ γαλάζιο. «Αχ!» φώναξε και έστειλε αμέσως τον άλλον της αδερφό να βρει τον πρώτο. Και σε αυτόν συνέβησαν όλα όσα είχαν συμβεί και στον πρώτο. Συνάντησε τους τρεις ερημίτες, του έδωσαν τις οδηγίες τους και σύντομα βρέθηκε και αυτό στο παλάτι με τον κήπο, τα αγάλματα, το συντριβάνι και το πουλί που μιλάει. Πίσω στο βασίλειο, οι θείες, βλέποντας ότι τώρα έλειπαν και τα δυο αγόρια, ήταν πολύ ευχαριστημένες. Ενώ η αδερφοί, κοιτάζοντας το ταχτυλίδι της, είδε πως είχε γίνει πάλι διαφανές. Σαν το πουλί που μιλάει, είδε τον νεαρό να πλησιάζει στον κήπο, του είπε «Τι συνέβη στον αδερφό σου, το ήξερες ότι η μητέρα σου είναι στα κάτεργα» «Αλίμονο, η μητέρα μα είναι στα κάτεργα» είπε ο νεαρός και μεταμορφώθηκε και αυτός ευθύ αμέσω σε άγαλμα. Η αδερφή είδε ότι αυτή τη φορά το δαχτυλίδι έγινε μαύρο. Το κακόμυρο το κορίτσι, μην έχοντα άλλη επιλογή, ετοιμάστηκε και πήγε να βρει τα αδέρφια τη. Όπω και τα αγόρια, συνέντευσε και αυτή του Τρει Ερημίτε. Ο τρίτο μάλιστα πρόσθεσε αυτή τη φορά: Προσοχή! Αν απαντήσει στο πουλί που μιλάει, θα χάσει τη ζωή σου. Ξεκίνησε και αυτή, ακολουθώντα κατά γράμμα τι οδηγίε του γέρο Ερημίτη, και με ασφάλεια έφτασε στον κήπο μέσα στο παλάτι. Όταν την είδε το πουλί, τη φώναξε. Α! ήρθες κι εσύ! Θα σε βρει εσένα η ίδια μοίρα που βρήκε τα αδέρφια σου. Τους βλέπεις εκεί. Ένας, δύο, σύντομα θα γίνετε τρει. Ο πατέρας σου είναι στον πόλεμο, η μητέρα σου στα κάτεργα και η θεατέ σου το γιορτάζουν. Η κοπέλα δεν είπε τίποτα και το πουλί συνέχισε το τραγούδι του. Όταν τελείωσε με ό,τι είχε να πει, κατέβηκε από το σεντριβάνι και το κορίτσι το πιάσε, του έβγαλε ένα φτερό από τη φτερούγα. Και το βούτυξε στη γιάλα. Πήγε στα αγάλματα των αδερφών τη πρώτα και τα έχρισε, ξαναφαίνοντά του έτσι στη ζωή. Το ίδιο έκανε και με τα υπόλοιπα αγάλματα, με του γίγαντες και τα λιοντάρια, ω ότου όλοι ξαναζωντάνεψαν. Έτσι τα τρία αδέρφια μαζί με του ευγενεί, του υπότε, του πρίγκιπες και του βαρόνου, όλοι πήραν τον δρόμο τη επιστροφή ξαλαφρωμένοι. Καθώ ξεμάκρεναν, το παλάτι εξαφανίστηκε. Το ίδιο και η πύλη. Το ίδιο και οι ερημίτε. Αφού στην πραγματικότητα ήταν οι Τρει νεράιδες, οι φίλε των παιδιών. Την επόμενη τη επιστροφή του στην πόλη, τα τρία αδέρφια φώναξαν έναν χρυσοχώ και τον έβαλαν να του φτιάξει μια χρυσή αλυσίδα. Τη μια άκρη την έβαλαν στο ένα πόδι του πουλιού που μιλάει και την άλλη σε μια ράβδο που του έφτιαξαν για να στέκεται και έτσι δεν μπορούσε να του φύγει. Όταν οι θείε κοίταξαν από το παράθυρό του κατά το σπίτι των ανεψιών του, είδαν το νερό που χορεύει, το μήλο που τραγουδάει και το πουλί που μιλάει και είπαν: Πόπο, τώρα τον βρήκαμε τον πελά μα. Το πουλί είπε στα αδέρφια να χτίσουν ένα μεγαλύτερο σπίτι, ένα παλάτι με περισσότερου υπηρέτε, μάγυρου και αυλικού από ότι το παλάτι του ίδιου του βασιλιά, και να παραγγείλουν να του φτιάξουν μια άμαξα πιο πολυτελή και από αυτή του βασιλιά, με 24 ακόλουθους. ακόλουθου. Έτσι και έγινε, και όταν οι θείε είδαν το αποτέλεσμα, κόντεψαν να σκάσουν από τη ζήλια του. Επιτέλους ο Βασιλιά επέστρεψε από τον πόλεμο και οι υπήκοοι του έσπευσαν να τον ενημερώσουν για τα νεότερα του βασιλείου, χωρί να αναφερθούν καθόλου στη γυναίκα και στα παιδιά του. Μια μέρα, ο Βασιλιά κοιτάζοντα έξω από το παράθυρο, είδε απέναντι ένα μικρότερο παλάτι διακοσμημένο στην εντέλεια με τα πιο καλόγουστα αντικείμενα. Μα ποιο κατοικεί εκεί, ρώτησε, αλλά κανεί δεν ήξερε να το απαντήσει. Ξανακοίταξε και τότε είδε να βγαίνουν από αυτό το παλατάκι δυο αγόρια και ένα κορίτσι. Τα αγόρια με μήλα στα χέρια και το κορίτσι με ένα άστρο στο μέτωπο. Σε καλό μου, αν δεν ήξερα ότι η γυναίκα μου είχε γεννήσει κουτάβια, θα ορκιζόμουν πω αυτά είναι τα παιδιά μου, είπε έκπληκτο ο Βασιλιά. Μια άλλη μέρα στακόταν πάλι στο παράθυρο και χάζευε το νερό που χορεύει, το μήλο που τραγουδάει και το πουλί που μιλάει. Όταν το μήλο τελείωσε το τραγούδι του, τότε το πουλί είπε: Πώ σα φάνηκε μεγαλειότατε? Ο Βασιλιά δεν πίστευε στα του, αλλά απάντησε: Πώ να μου φανεί. «Ήταν εξαίρετο». Ά, μα υπάρχει κάτι ακόμα πιο εξαίρετο», είπε το πουλί. «Απλά περιμένετε». Το πουλί είπε στην αφέντρα του να φωνάξει τα αδέρφια της και του είπε. «Ορίστε ο βασιλιάς, τι θα λέγατε να τον προσκαλούσαμε σε γεύμα σε δύο μέρες» «Αχ ναι, ναι, πολύ καλή ιδέα», είπαν και οι τρεις τους. Έστειλαν λοιπόν στον βασιλιά επίσημη πρόσκληση, την οποία και δέχτηκε και σαν έφτασε στο παλάτι τους και κοίταξε και τους τρεις καλα καλά. καλά ο Βασιλιά σκέφτηκε. Μα δεν μπορεί. Πρέπει να είναι τα παιδιά μου. Η χλίδι και τα πλούτη στο παλάτι των παιδιών εντυπωσίασε το Βασιλιά. Στο τραπέζι καθώ έτρωγαν, ο Βασιλιά είπε: Πουλή, Όλοι συζητάμε. Μόνο εσύ παραμένει σιωπηλό. Μεγαλειότατε, δεν αισθάνομαι και πολύ καλά απόψε, βλέπετε. Σε δύο μέρε από τώρα όμω που θα έρθουμε να διπνήσουμε στο παλάτι σα, θα μπορώ και εγώ να μιλήσω όπω κάνετε όλοι απόψε. Δυο μέρες μετά, το πουλί συμβούλεψε τα τρία αδέρφια να φορέσουν ό,τι πιο όμορφο είχαν. Έτσι τα παιδιά τύθηκαν βασιλικά και μαζί με το πουλί πήγαν στο παλάτι του βασιλιά. Ο βασιλιάς ξενάγησε και τους τρεις στο παλάτι και τους συμπεριφέρθηκε με μεγάλο σεβασμό. Η ατμόσφαιρα είχε κάτι το γιορτινό. Οι θείες έτρεμαν από τον φόβο τους. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου και όλοι έκατσαν γύρω από το τραπέζι, ο είπε είπε θα μιλούσε. Δεν έχει τίποτα να πει, λοιπόν. Τότε το πουλί άρχισε να εξιστορεί με κάθε λεπτομέρεια ό,τι είχε συμβεί από τη στιγμή που ο Βασιλιάς είχε στήσει αυτή έξω από την πόρτα των θυγατέρων του βοτονοσυλέκτη, μέχρι και που έστειλε τη μικρότερη τη γυναίκα του στα κάτεργα, και είπε καταλήγοντα: Αυτά είναι τα παιδιά σου, μεγαλειότατε, και η αδικημένη σου γυναίκα είναι στο κατόφλι του θανάτου από τι κακουχίες». Όταν τα άκουσε αυτά, ο Βασιλιάς αγκάλιασε αμέσω τα τρία του παιδιά. Και έσπευσε να βρει τη γυναίκα του και να την φέρει πίσω σώα. Την βρήκε σε άθλια κατάσταση. Ήταν σκελετωμένη και τιμωθάνατη. Γονάτισε μπροστά τη και τη ζήτησε συγχώρεση για αυτή την αδικία. Στη συνέχεια πρόσταξε να του φέρουν τι αδερφές τη γυναίκα του και τη μαμή. Και όταν γονάτισαν και οι τρει μπροστά του, είπε στο πουλί: Εσύ που μου άνοιξε τα μάτια, τι τιμωρία θα του έβαζε. Και το πουλί είπε να ρίξουν τη μαμή από το ψηλότερο παράθυρο και τι αδερφέ να τι ρίξουν σε χύτρα με βραστό λάδι. Έτσι και είναι. Από τότε, ο βασιλιάς δεν αποχωρήστηκε ποτέ ξανά τη βασιλισσά του και εκείνοι και τα παιδιά τους έζησαν όλοι μαζί ειρηνικά. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς, παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!